0: Okay, auch von mir nochmal herzlich willkommen Wir Wollen ganz besonders die willkommen heißen, die heute das erste Mal da sind. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr mal gerade eure Hand hochheben, dann bekommt ihr einen Applaus von uns. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr bekommt auch noch eine kleine Broschüre über uns als Gemeinde. Ähm, haltet gerade eure Hand hoch, dann sieht man euch, ähm, wenn ihr die Broschüre und die Kicks oder was es da Leckeres drauf gibt, gibt, da will ich auch immer noch mal neu sein, ähm, Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es ins neue Jahr geschafft habt. Ähm, Gott ist gut. Amen. Ähm, das alte Jahr war gut. Das neue Jahr wird mindestens genauso gut. Gott ist treu. Und ich wollte euch einfach ganz kurz nochmal ein Zeugnis erzählen, weil mich das so bewegt hat, ähm, die letzten Tage jetzt auch gerade im Kontext, dass ein berühmter Sportler unserer Nation im Koma liegt aufgrund eines Unfalls. Und zwar habe ich gelesen von einem befreundeten Pastor, der von einem befreundeten Pastor schreibt, der sein Dach selber gedeckt und repariert hat und dann vom Dach gesegelt ist. Und der Nachbar hat es beobachtet, der ist runtergerutscht, konnte sich nicht halten und ist richtig mit dem Kopf, also auf dem Boden aufgeknallt, Schädel offen, Helikopter, ins Krankenhaus, Koma, Notoperation. Und die Ärzte haben gesagt, also höchstens, auf jeden Fall, ähm, Vollgeschäden, wenn er es überlebt. Ich habe euch vor den Ferien das Zeugnis erzählt von dem kleinen Mädchen in den USA, wo sie, die bei der Geburt keinen Sauerstoff mehr bekommen hat, wo die Ärzte auch gesagt haben, ähm, entweder tot oder Folgeschäden, die nach drei Tagen komplett gesund war, wo die Ärzte gesagt haben, sie haben sowas noch nie erlebt. Und bei diesem Pastor war es auch so, der ist ins Koma gefallen, lag dort nach der Not-OP und ist nach einigen Tagen komplett gesund aufwacht, Also keine Folgen stehen. Natürlich nicht gesund. Er ist seinem Krankenhaus geblieben, aber nichts ist an seinem Hirn zurückgeblieben. Und die Ärzte verstehen das nicht. Heute geht es ihm blendend. Und in Anführungszeichen das Schönste war, dass er in dieser Zeit einfach Einblick in die unsichtbare Welt hatte. Verschiedene Teile, ein Teil aber, war, dass er einfach gesehen hat, wie die ganze Zeit einfach Herrscher des Himmels in seinem Raum waren und über ihm gewacht haben. Und es ist wirklich so, die unsichtbare Welt ist realer als die sichtbare. Deswegen auch die Dinge, die wir vorhin gesagt haben, ähm, wo wir gebetet haben für Heilung. Im Unsichtbaren sind hier Herrscher des Himmels. Gott ist hier, Gott handelt, Gott ist real. Die unsichtbare Welt ist realer als die sichtbare. Und ich möchte euch einfach so einladen, das nächste Jahr unter diesen Fokus zu stellen. Dass ihr wirklich mehr aus himmlischen Realitäten lebt. Mehr aus dem, was nicht sichtbar ist. Was vielleicht mit unseren fünf Sinnen nicht so leicht wahrnehmbar ist. Um wirklich in das hineinzudrängen, was Gott für uns alle hat. Amen. Amen. Und wirklich denkt an den Michael Schumacher. Also ich bete nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern dass Gott dem da richtig mächtig begegnet. Ey, der hat Millionen Fans und soll dann eine Stimme für Jesus werden und erzählen, was ihm da passiert ist. Wirklich. Amen. Amen, Christoph. Amen. Gut. Schön, dass ihr auch so begeistert seid. Ich bin's. Ähm, wir starten in das neue Jahr hinein, ohne Aber und es geht mir darum zu sprechen, Jesus nachzufolgen und das betrifft jeden Lebensbereich. Ganz vereinfacht gesagt bedeutet Jesus nachfolgen, dass du ewiges Leben bekommst. Das beleuchte ich heute nicht so ausführlich, aber mit Jesus Leben bedeutet das, wenn dein Leben hier vorbei ist, dass du in Ewigkeit bei Gott sein wirst. Jesus schenkt jedem Einzelnen das ewige Leben und er sagt, selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Amen. Dein Leben, wenn du mit Jesus lebst, hört niemals auf. Selbst wenn es hier vorbei sein sollte, wirst du in Ewigkeit bei Gott sein. Aber mein Fokus heute ist, weil wir sollen leben und die Werke Gottes verkündigen. Hey, jeder, der hier ist, ist keine Predigt, dass was vorbei ist, sondern du sollst leben und die Werke Gottes verkündigen. Tabea, eine Missionarin aus unserer Gemeinde, die hatte mal Angst, hat sie Todesängste gehabt. Und dann hat Gott ein Wort zu ihr gesprochen hat gesagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Machttaten des Herrn verkündigen. Amen. Und so sollen wir leben dieses Jahr und erzählen, wie groß und wie herrlich und wie mächtig Gott ist. Jesus nachfolgen bedeutet ihm, in jedem Lebensbereich nachzufolgen. Und lasst uns mal ganz kurz zurück ja, beamen, 2000 Jahre ungefähr, als Petrus da am Wasser ist, Petrus ist ein Fischer, hieß davor Simon, ist Fischer. Von Geburt an möchte ich mal sagen, weil sein Vater war schon Fischer, sein Großvater, Urgroßvater wahrscheinlich auch. Ähm, früher war das so. Und von klein auf lernte er diesen Beruf. Und er macht es Tag aus, Tag ein. Keine Ahnung, ob er ein Bewusstsein hatte, dass Gott etwas Großes mit seinem Leben vorhat. Aber Gott hatte etwas Großes mit seinem Leben vor. Amen. So wie er was Großes mit dir vorhat. Und ich möchte beten heute Morgen, Heiliger Geist, dass jeder spürt, dass das Beste, was wir tun können, ist dir nachfolgen und zwar jeden Tag unseres Lebens in jedem Bereich unseres Lebens. Ich bete, dass du jeden einzelnen überzeugst heute morgen, dass du uns berufen hast zu einem Leben, was absolut außergewöhnlich ist, was absolut nicht von Lethargie und Langweile geprägt ist, sondern von Dynamik, von Abenteuer und vom Erfülltsein. Ich danke dir, dass das Leben mit dir nicht dröge, langweilig einengend ist, sondern genau das Gegenteil. Wir sagen, diese Lügen, dass wer sich radikal an Gott übergibt, ein langweiliges Leben hat, wir sagen, diese Lügen sollen zerschmettert werden, Herr, durch deinen Geist heute Morgen. Es gibt kein spannenderes, erfüllenderes, glorreicheres Leben, als sich dir, ganz hinzugeben mit allem, was wir sind. Und Heilige Geist, ich bete, dass du diese Wahrheit heute Morgen aufschließt. Amen. So kommt dieser liebe Jesus, unser König, in das Leben von Petrus. Die verschiedenen Evangelien beschreiben es unterschiedlich. Ähm, man weiß nicht genau, was zuerst war. Ich vermute, dass folgende Szene die erste war. Petrus kommt von der ganzen Nacht zurück, früh morgens. Er ist ein Fischer. Er verdient sein Geld damit. Er hat die ganze Nacht gefischt. Er hat nichts gefangen. Einzelne von euch kennen die Geschichte. Jesus will predigen. Er hat schon Viele Leute, die ihm nachfolgen, sie wollen ihn berühren, sie wollen ihn hören, sie drängen ihn. Jesus ist es viel zu eng und er sagt zu Petrus, du Petrus, oder Simon damals noch, könnte ich bitte dein Boot benutzen, mich in dein Boot stellen, um von dort zu predigen. Und ich habe euch das schon oft gesagt, ganz real war Simon so wie du und ich. Und wenn du die ganze Nacht Spätschicht oder Nachtschicht hattest, frühmorgens um neun willst du nicht, dass Jesus dein Boot nimmt, um darin zu predigen, sondern du willst ins Bett, ich zumindestens. Ähm, und Simon ist aber auch so höflich, dass er sich denkt, naja, die meisten denken, er könnte der Messias sein, also lasse ich ihn doch mal kurz ins Boot, lässt ihn ins Boot, er predigt und jetzt passiert was Faszinierendes. Das ist herrlich an Jesus. Jesus sagt nicht einfach, danke, schlaf gut, sondern Jesus weiß, dass Petrus, dass Simon die ganze Nacht nichts gefangen hat. Jesus ist nicht für einzelne Lebensbereiche. Jesus ist für dein ganzes Leben. Jesus ist für dein geistliches Leben, Jesus ist für deine Gesundheit, Jesus ist für dein Privatleben, für deine Familie, für deine Ehe, für deinen Beruf, für alles, was dich angeht. Ist Jesus da, hat eine Meinung und ruft er dich in Nachfolge. Das sieht man da ganz praktisch. Simon steht da und als Jesus fortgeht, sagt er, du Simon, lass uns doch mal kurz rausfahren. Und Simon denkt sich, okay, warte mal, die ganze Nacht fischen ist schon in Ordnung, nichts gefangen. Jetzt hast du auch noch zwei Stunden gepredigt, vielleicht sogar drei so gut, wie seine Predigten waren. Jetzt ist bald Mittag, ich will jetzt wirklich ins Bett, weil ich muss abends wieder raus. Und falls du es nicht weißt, ich verdiene mit Fischen mein Geld. Also ich muss, kann ich einfach ausschlafen, wie du vielleicht als Messias, ich muss arbeiten. Ich glaube nicht, dass der Messias ausgeschlafen hat, er war früh morgens auf dem Berg. Aber Petrus sagt, naja, wenn du es sagst, dann fahren wir halt nochmal raus. Sie fahren nochmal raus. Und Jesus, der Antifischer, der nämlich wenn überhaupt Schreiner und Zimmermann war aber nicht Fischer zumindest also er ist Erlöser und Messias dann noch Schreiner und Handwerker aber kein Fischer sagt nun zu Petrus Petrus wirf mal dein Netz auf der Seite des Schiffes aus ich weiß die meisten von euch kennen die Geschichte aber wenn sie auf deinen Alltag an du bist vielleicht so hell in dem was dein Beruf angeht oder dein Alltag in deiner Ehe und du denkst vielleicht du musst das machen aber dein Erlöser dein König der weiß es noch viel besser amen und wenn du es zehnmal so probiert hast und Jesus sagt, dann mach es jetzt einfach so und deine ganze Logik weiß, so funktioniert das nicht, Jesus. Du bist ein Zimmermann und Erlöser, aber nicht Fischer. Dann sei so schlau wie Petrus, der sagt, naja, wenn du es sagst, auf dein Wort hin, werde ich es machen. Er wirft sein Netz raus, obwohl er die ganze Nacht gefischt hat. Genau weiß, da gibt es nichts. Ich war da schon heute Nacht. Ähm, aber gut, auf dein Wort hin mache ich es. Er wirft das Netz aus und er kann das Netz kaum reinziehen. So voll ist es mit Fischen. Als er das sieht, die Güte Gottes. Was sieht er hier? Nicht die Heiligkeit Gottes, nicht die Macht Gottes, nicht den längeren Arm Gottes, nicht die Unendlichkeit Gottes. Er sieht die Güte Gottes. Er sieht, dass Gott Mensch geworden ist und sich um so etwas Banales kümmert, nämlich, dass er Fische haben muss, damit er Fische verkaufen kann, damit er Geld hat, um seine Miete und Humus und Pita zu bezahlen oder was auch immer sie damals in Israel gegessen haben. Darum kümmert sich Jesus. Und das sieht Petrus. Und als er das sieht, heißt es, da bricht er zusammen, er ist total bewegt innerlich und sagt, Jesus, geh fort von mir, ich bin ein Mann voller Sünde. Also er begreift, Gott ist so gut, er sieht die Herrlichkeit Gottes und er hat das Gefühl, boah, ich kann mit dir gar nicht zusammen sein, du bist viel zu gut, du bist wirklich aus einer anderen Welt, ich bin deiner nicht würdig. Das ist, was Petrus begreift. Wie gut, wie herrlich, wie glorreich, wie mächtig bist du. Und dann wissen wir nicht genau, was passiert, wie viele Tage oder Wochen ins Land gehen. Aber eines Tages kommt Jesus wieder vorbei. Petrus sitzt an seinem Boot mit seinem Bruder, da drüben sind die Freunde Johannes und Jakobus, die flicken gerade die Netze. Und Jesus kommt vorbei, guckt Petrus an, guckt Simon an und sagt, Simon, komm mit, folge mir nach. Und das ist, was Jesus im Leben eines jeden Einzelnen gerade tut. Vielleicht hat er das in deinem Leben schon getan, vielleicht hast du diese Grundsatzentscheidung schon getroffen. Im Jahr 2014 ruft Gott dich in einzelnen Lebensbereichen und sagt, er, steh auf und komm mit. Und das betrifft jeden Lebensbereich. Der Petrus ist vielleicht 30, vielleicht jünger, älter wird er kaum sein, also wahrscheinlich eher jünger. Ähm, sein ganzes Leben hat er nichts anderes gemacht. Er weiß, wie man Fische fängt. Er weiß, wie man, vielleicht kennt ihr Forrest Gump, ähm, den Freund von Forrest mit seinen Shrimps. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle die Szene. Es gibt Shrimps in, was weiß ich, Bratöl und Shrimps da und dann putzen sie und erzählen was. Genau genauso war Simon mit den Fischen. Er weiß genau, es gibt Fische mit Knoblauch, es gibt Fische gebraten, es gibt Fische ausgestopft. Es gibt alle möglichen Formen von Fisch. Ähm, und jetzt sagt Jesus einfach, komm mit. Und es verändert sein komplettes Leben. Es verändert seinen kompletten Alltag. Es verändert sein komplettes Familienleben. Es verändert sein komplettes Leben, wie er Finanzen generiert, wie er sein Leben finanziert. Es verändert seinen Alltag, sein Zeitmanagement, seine Aufgaben, sein Beziehungsnetzwerk. Es verändert alles. Und ich möchte dir sagen, wenn Jesus in dein Leben kommt oder wenn er in deinem Leben ist, er liebt es, alles zu verändern. Nicht zwingendermaßen. Aber er liebt es zu kommen und zu sagen, hey, komm mit. Folge mir nach. Und das Gute ist, das gilt nicht nur, wenn du 20 bist, sondern auch für dich, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, wenn du 50 bist und sogar, wenn du älter bist. Es kann sein, dass du 70 bist oder darüber hinaus und Jesus kommt und sagt, hey, komm mit, folge mir nach. Ich habe was Neues für dich. Und Jesus lädt uns dazu ein, ihm nachzufolgen. Dieses Jahr steht unter folgendem Motto, beziehungsweise die Herren unter Losungen, die ziehen immer so einen Spruch für das Jahr. Und da heißt es dieses Jahr, Gott nah zu sein. Das ist mein Glück. Also nah an Gott dran zu sein, nah an Jesus dran zu sein, das macht mich glücklich. Und es erklärt sich von selbst. Wenn es dich glücklich macht, gehen wir mal davon aus, dass die Bibel recht hat, wenn es dich glücklich macht, nah an Gott dran zu sein, dann musst du dort sein, wo Gott ist. Es bringt ja nichts, wenn du hier bist und Gott fünf, 50 Kilometer weiter weg und äh, unterwegs ist. Es bringt dir nichts, wenn Gott hier ist, aber Gott, du hier bist, aber Gott gerade was in Stuttgart machen möchte. Und dich dorthin gerufen hat, aber du hier rumsitzt. Glücklich zu sein bedeutet, nah an Gott dran zu sein. Das bedeutet, du musst dorthin gehen, wo er ist und wo er dich individuell hinruft. In dem Ganzen gibt es zwei Dimensionen. Eine Dimension, die gilt für uns alle, egal wo wir herkommen, egal was unser Hintergrund ist, egal was unsere Berufung ist, das ist, wo finden wir Jesus? Also, Jesus nachfolgen hat verschiedene Gründe. Als Jesus seine ähm, Jünger beruft, da ist ganz interessant, das Erste, was er sagt, warum er sie beruft, warum Jesus Menschen beruft und sagt, komm mit, folge mir nach, ist, weil er bei ihnen sein möchte. Das ist doch faszinierend. Dass Jesus sagt, ey, ich finde dich so spitze, ich möchte echt bei dir sein. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Jesus ist zuallererst ein Vater, ein Freund. Er, er liebt dich und deine Nähe. Glaubst du vielleicht gar nicht? Vielleicht hättest du dich nicht in die Nachfolge gerufen. Aber Jesus macht das. Jesus will genau dich. Es ist wirklich ein Mysterium, dass bei sieben Milliarden Menschen du einen Unterschied machst. Weißt du das? Weißt du, dass du einen Unterschied machst im Herzen Gottes? Als Vater oder Mutter kannst du das nachvollziehen. Jedes einzelne deiner Kinder. Wir haben gerade unseren Kleinsten, den Jonathan. Wenn wir den angucken, dann ich, das ist der ist so süß. Und dann fragen wir, das hatten wir bei den anderen aber auch. Aber du hast das Gefühl, wow, du bist noch süßer. Und das passt jetzt, weil die anderen sind die Eltern sind ganz anders süß. Also da ist einer süßer als der andere. Und jeder Einzelne berührt etwas in deinem Herzen, was keiner der anderen tut. Also der Jonathan, der berührt was in mir. Und Janis hat was berührt. Und ihn ja genauso. Und da gibt es kein besser oder schlechter. Es gibt einfach ganz unterschiedlich Und ich garantiere dir, wenn ich noch fünf andere hätte, was ich wahrscheinlich nicht haben werde, ähm, dann wäre es genauso. Dann wäre es genauso. Und so ist es bei Gott. Gott ruft uns in die Nachfolge als allererstes, weil er dich bei sich haben möchte. Aber jetzt kommt ein zweiter Punkt. Gott ruft dich in die Nachfolge, weil er eine brennende Leidenschaft hat. Wo findest du deinen Geliebten? Also Gott nah zu sein, ist dein Glück. Wo ist dein König? Wo ist dein Freund? Wo findest du Jesus? Wenn du ihm nah sein willst, musst du dort sein, wo er ist. Es ist wie, wenn eine Frau einen Mann heiratet und der Mann ist leidenschaftlicher Skifahrer oder Snowboarder. Wo findest du ihn dann höchstwahrscheinlich, wenn er ähm, in der Schweiz lebt und abends einfach nur rausgehen müsste und da eine Piste wäre? Definitiv. Du findest deinen Geliebten auf der Piste. Natürlich, wenn er ein guter Ehemann ist, nicht ausschließlich. Aber definitiv ja. Und wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn lieben mit all seinen Leidenschaften. Du wirst nicht versuchen, seine Leidenschaften ihm auszureden. Es ist klar, alles braucht ein Verhältnis, das jetzt, wir sind hier nicht in der Eheberatung. Also wenn er 40 Stunden die Woche Ski fährt, dann hat er ein Problem, definitiv. Aber eine grundsätzliche Leidenschaft, du wirst ihn in seiner Leidenschaft finden. Wenn er ein Musiker ist, wirst du ihn dabei finden, wie er abends Sachen ausprobiert, mit seiner Gitarre oder seinem Klavier oder seinem neuen technischen Spielzeug und da einfach rumfädelt, weil es ihm Leidenschaft macht. Wir hatten eine Klausurtagung jetzt die letzten Tage und dann haben wir den Andreas mit eingeladen und dann hat er abends gespielt und dann hat er sich verloren in seiner Musik. Es war wunderbar. Die Gegenwart Gottes war da und man hat gemerkt, es macht ihm Freude, Musik zu machen. Hast du heute halt sehr schön gemacht. Gebt ihm mal einen Applaus, dem Andreas. Ja. Gott liebt Leidenschaften. Gott hat dir Leidenschaften gegeben. Und dein König hat auch Leidenschaften. Jesus hat Leidenschaften. Und eine seiner größten Leidenschaften sind Menschen, die noch nicht kennen, sind Menschen, die in Not sind, sind Menschen, die gefangen sind, sind Menschen, die krank sind, sind Menschen, die von Scham gepeinigt sind, Menschen, die keine Würde haben, Menschen, an die niemand denkt, an die niemand glaubt, die sich vergessen und verlassen und alleine fühlen. Und dazu musst du nicht unter einer Brücke leben oder irgendwie am Rand der Gesellschaft sein. Da kannst du der Banker in Top-Position sein und trotzdem ist dein Herz voller Einsamkeit. Und Jesus hat eine Leidenschaft für den Banker, der innerlich total leer ist. Der denkt, bei noch mehr Rendite wird sein Leben vielleicht besser, aber eigentlich weiß er schon längst, dass sein Leben doch nie satt macht. Es ist nichts gegen Banker und nichts gegen Rendite. Es geht darum, dass gewisse Dinge das Leben niemals satt machen. Amen. Und Jesus hat eine Leidenschaft, diesen Menschen zu begegnen. Jesus hat eine Leidenschaft, wenn eine Mutter, es kommt eine Mutter damals vor 2000 Jahren aus dem Dorf heraus und ihre Tochter ist gestorben viel zu früh. Und als er sie sieht, da wird sein Herz bewegt, voller Barmherzigkeit. Und er geht auf sie zu und weckt das kleine Mädchen wieder auf. Warum? Weil es seine Leidenschaft ist, Ungerechtigkeit abzuwenden. Das heißt, Kranke möchte er gesund machen. Bitte haltet es euch vor Augen, das ist der biblische Grund, das ist das biblische Fundament. Es gibt keine Person im Neuen Testament, die zu Jesus kommt mit Krankheit, wo Jesus erklärt, Tochter oder Sohn, es gibt hier den größeren Willen Gottes, den du nicht erkennen kannst. Gott möchte dir was ganz Geheimnisvolles durch deine Krankheit lehren. Das gibt es nicht. Jeder, der kommt zu Jesus, um Heilung zu empfangen im Neuen Testament, hat von Jesus Heilung empfangen. Das ist der biblische Grund. Das ist noch nicht die Realität in den Gemeinden heutzutage, aber wir strecken uns nach dem aus, was Gott in seinem Wort sagt. Gott liebt es, die Kranken gesund zu machen. Apostelgeschichte 10, 38, da heißt es, Jesus von Nazareth war gesalbt mit Heiligen Geist. Und er ging umher und tat allen wohl, die vom Teufel überwältigt waren. Das war seine brennende Leidenschaft. Er hat geschaut, wo sind Menschen überwältigt? Vom Bösen, von Finsternis, von Depression, von Einsamkeit, von Alleinsein. Wo hat die Gesellschaft sie ausgestoßen? Wo werden sie geschmäht? Wo sind die, die in Not sind? Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Jeder, der denkt, oh, dann meint er mich nicht. Dein Denkfehler liegt darin, dass du nicht gerecht bist. Ähm, er ist gekommen, um Sünder zu rufen. Also jeden Einzelnen von uns. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gesunde zu begegnen als Arzt sondern ich bin gekommen, um die Kranken zu heilen. Das ist das Mandat von Jesus, sich nach denen auszustrecken, die in Not sind, gleich wie die Not aussieht. Amen? Das ist die Leidenschaft von Jesus. Wo findest du Jesus 2014? Bei den Menschen, die das noch nicht wissen. Da ist eine Garantie, dass du dort Jesus findest. Dass er dorthin unterwegs ist, um Notleidenden, um Kranken, um Einsamen, um Gebundenen, um Geschundenen, um Ausgestoßenen, Wert, Liebe, Zuspruch, Würde und Heilung zu geben. Dort findest du Jesus. Garantiert. Und ich möchte uns eins aufs Herz legen für dieses kommende Jahr. Wenn Jesus dich in Nachfolge ruft, er legt diese Leidenschaft nicht ab für dich. Seine Leidenschaft sind die, die ihn nicht kennen. Und wer an ihm dran sein will, muss diese Leidenschaft zu seiner machen. Oder er muss erlauben, dass der Heilige Geist ihn begeistert für seine Leidenschaft. Es ist wirklich so, der Herr sagt nicht, ich gebe Snowboarden auf für dich, wenn wir in diesem Bild bleiben. Er sagt, du kannst beten, dann gebe ich dir Leidenschaft für Snowboarden. Ich gebe dir Leidenschaft, also das war ein Beispiel, nicht, dass du denkst, dass der Herr, doch, ich denke, er liebt auch Snowboarden. Aber dafür hat er Leidenschaft. Er hat Leidenschaft für die Verlorenen. Und der Herr wird diese Leidenschaft nicht aufgeben für dich, sondern Nachfolge bedeutet, dass du Jesus in diese Leidenschaft mit hineinfolgst und mit ihm mitgehst. Ohne Wenn und Aber. Und eins ist hier enorm wichtig. Viele haben das Gefühl, wenn sie das machen, wo bleibt dann ich? Wer kümmert sich dann um mich? Wer dreht sich dann um mich? Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Matthäus 6,33. Ich klicke euch mal die Dinger hin. Ups. Ähm. In Matthäus 6,33, da heißt es, dass wenn wir nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit zuerst trachten, dann werden uns all die anderen Dinge, die du und ich wirklich brauchen, hinzugefügt werden. Amen. Nehmen wir das Bild von Petrus. Jesus möchte, dass die Volksmenge an dem Abend oder an dem Morgen, besser gesagt, das Wort Gottes hört, die gute Botschaft hört. Deswegen sagt er, Petrus, ich brauche dein Boot. Und Petrus denkt sich, ich möchte nach Hause. Lässt sich dann aber ein. Er sagt, okay, ich gebe mein Recht auf. Ich folge dir nach. Ich lasse zu, dass du mein Leben gebrauchen kannst, um das zu tun, was du tun möchtest. Und als er diese ein, zwei Stunden hingibt sagt Jesus jetzt. Und jetzt fahren wir raus. Und jetzt wirfst du dein Netz raus. Und in einem Augenblick hat er wahrscheinlich mehr Profit gemacht, als wenn er den ganzen nächsten zwei, drei Tage gefischt hätte. Wenn du dich an Jesus hingibst und an seine Wege hingibst und mit ihm mitgehst, wird Gott sich um alles Innere und um alles Äußere kümmern, was dich betrifft. Amen. Nicht nur das Äußere, nicht nur Finanzen, ich rede auch von inneren Dingen. Es heißt in Jesaja 58, wenn du das Joch der anderen löst, wenn du mithilfst, dass Gefangene frei werden in jeglicher Form, ob du als Sozialarbeiter arbeitest, ob du als Lehrer ein gutes Wort hast für den Schüler, der immer gemobbt wird, dass du ihn zur Seite nimmst. Das muss nicht immer geistlich sein, dass du als Lehrer betest und ihn segnest. Nee, nimm ihn zur Seite, sprich in sein Herz. Sprich ihm Würde zu, sprich ihm Wert zu, sprich das zu, was er hören muss. Wenn du im Jobcenter arbeitest, behandle die Menschen, die zu dir kommen, mit Liebe, mit Aufrichtigkeit, gib ihnen Hoffnung, bring Gottes Herz in diese Welt. Wenn du dich um andere drehst, wirst du sehen, wie Gott sich radikal und leidenschaftlich um dich dreht. Amen. Ich möchte es gar nicht so sehr betonen im Sinne von, wenn du das tust, dann wird Gott auch, sondern vielmehr so rum. Du kannst es mit gutem Gewissen tun, weil Gott sich sowieso um dich kümmert. Du kannst mit großer Leidenschaft deine Rechte aufgeben und dich für andere hingeben. Deine Zeit, deine Energie, dein Geld, deine Leidenschaft. Weil Gott sich sowieso um dich kümmert. Amen. Das, was die Schrift immer wieder sagt. Petrus fragt mal später, Jesus, wir haben alles für dich zurückgelassen. Und sagt Jesus zu ihm, weißt du, Petrus, wer um meinetwillen Freunde, Familie, Äcker, Häuser zurücklässt, der bekommt in Ewigkeit ewiges Leben, also definitiv, du hast dich richtig entschieden, dich für mich zu entscheiden, mir nachzufolgen. sagt, Aber in diesem Leben schon werde ich Freunde dir geben, Familie, Äcker, Häuser, 30, 60 und 100-fach. Also Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir deine Rechte übergibst, werde ich schon in diesem Zeitalter mich radikal um dich kümmern. Amen. Und wirklich viel besser, als du es um dich selber könntest. Das ist enorm wichtig. Der Herr möchte dein Hirte sein dass dir nichts mangelt. Bei mir ist es so, wir hatten eine Konferenz im August und ähm, ein Freund von mir, ähm, der hat sein Smartphone verloren oder irgendwie war es weg. Ähm, ein Smartphone von einer Firma, die ein Obststück als Logo hat. Schau, ob du drauf kommst. Und das hat ihn echt traurig gemacht. Und der hat mir das erzählt erzählen da habe ich gesagt, ey, also das bewegt mich auch, ich bete mit. Ähm, und einen Tag später sagt der Heilige Geist, es ist schön, dass du so bewegt bist innerlich davon, dann schenk ihm doch deins. Ich habe nämlich das Gleiche gehabt. sagt, das hat sich schon ganz anders angefühlt. Ähm, da war die Leidenschaft dann doch etwas weniger. Ähm, aber ich muss euch echt sagen, das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war, doch von Herzen gern. Genau das ist ja, was ich gepredigt hatte. Einige Wochen davor, eine Gemeinde, die voll ist ähm, vom Geist Gottes, ähm, die ist willig, ihre Zeit, ihre Energie, aber auch materielle Güter füreinander hinzugeben. Warum? Weil sie weiß, Gott kümmert sich sowieso. Und ganz ehrlich, so schön so ein Smartphone ist, glücklich macht es dich nicht, falls du es noch nicht weißt. Also falls du dein Glück in diesen technischen Apparaten findest, die sind ganz nett, aber das Leben glücklich machen sie definitiv nicht. Das war genau richtig an dieser Stelle. Also saß ich da auf meinem Knie, es war in einem Gottesdienst, Ich sagte ja okay, hm. Dann habe ich mir das so durchgedacht und habe ich eine riesige Freude bekommen. Ja, das mache ich. Ich schenke ihm mein Telefon bin nach Hause um das alles quasi, war klar, ich muss das ja noch alles quasi sichern, meine eigenen Daten, das Flair machen, gesagt, ich werde ihm das richtig schön machen. War richtig schön, abends voller Euphorie, eingeschlafen, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Oh, nee, auf keinen Fall. Was mache ich denn dann? Ähm, ich weiß nicht, ob du auch so ungeistlich bist wie ich, aber mir passiert sowas. Da habe ich mir gedacht, nee, also was mache ich denn dann? Soll ich dann so eine alte Gurke irgendwie nehmen, so ein Telefon, wo man nicht mehr ins Internet gehen kann? Und dann habe ich mir gedacht, naja... Okay, machen wir es einfach so. Du machst mir das jetzt fertig und dann fährst du direkt vor dem nächsten Gottesdienst, da war wieder Gottesdienst, war eine Konferenz, fährst du direkt zu einem ähm, Elektronik-Discounter mit roter Farbe ähm, und kaufst dir einfach dort gleich ein neues. Also einfach wieder so auf Raben. Ich hatte mir extra kein neues gekauft, weil ich hatte das schon lange, man macht es ja bei den Verträgen, zahlst du das ja mit ab und ich dachte, ich brauche kein neues, ich bin happy. Ähm, und dann hat mir gedacht, ach, dann machst du einfach ein neues, das ist ja eh dran, du hast gerade keins am Abzahlen und fahr direkt in diesen Elektronik-Discount, um mir gleich wieder ein neues zu holen. Und merkt dann, wie der heilige Geist sagt, du, vielleicht gibst du mir die Chance, dich zu segnen, ähm, wenn du das schon weggibst. So. Ich dachte, Ja, aber wann und wie und überhaupt und was mache ich in den zehn Tagen dazwischen oder überhaupt? wann Also plötzlich habe ich gemerkt, so, dann so krass, okay. Dann habe ich mich aber entschieden, doch, das mache ich. Habe das Telefon verschenkt, habe eine alte Gurke genommen, ähm, mir ging es tatsächlich gut. Und einige Wochen später, da kam nichts und dann habe ich mir gut, es ist auch wirklich okay, also ich habe gemerkt, es hat mir, und das ist ein Geheimnis. Nichts ist schöner und erfüllender, als im Plan Gottes für dein Leben zu sein. Und ich meine gerade gar nicht den Großen. Ich meine genau diesen Kleinen. Wenn er sagt, du gib doch die 500 Euro da rein. Oder hey, gib doch einen Tag die Woche für diese Person hin. Oder hey, arbeite doch an Weihnachten bei der Gala mit. So eine kleine Sache. Da sitzt du hier, da ist der Aufruf zur Gala. Du spürst es im Herzen und denkst dir, aber was dann mit meinem Weihnachten? Wo ist dann mein Familiengefühl? Wie wird es dann für uns oder für meine Kinder? In dem Augenblick, wo du bei dieser Gala bist und merkst, dass Gott dich dahin gerufen hat. Es gibt kein schöneres Gefühl, außer zu merken, in den großen wie in den kleinen Dingen, dass du im Willen Gottes bist. Dass du dort bist, wo Jesus ist. Weil wenn du bei Jesus bist, ist das dein ganzes Glück. Es ist tatsächlich so. Das gilt für alle großen Lebenslinien. Aber es gilt auch für alle kleinen Impulse, die der Heilige Geist dir gibt. Jesus nah zu sein, ist mein Glück. In der Offenbarung, da werden die Heiligen beschrieben, bevor Jesus zurückkehrt. Und es gibt verschiedene Bilder. Ein Bild dort ist, sie sind dort, wo das Lamm ist. Ein Prädikat für Menschen, die nah an Jesus dran sind, sind die, die dort sind, wo das Lamm ist. Und 2014 ist die Frage, wo ist Jesus? Wo ruft er dich hin? Und glaubst du ihm, vertraust du ihm genug, dass wenn du ihm nachfolgst, wenn du dich auf seinen Weg einlässt, dass es erfüllend, dass es nichts Erfüllenderes gibt, als das zu tun. Und zwar wirklich, erster Punkt, gar nicht wegen dem Outcome oder dem Ergebnis oder was Gott dann tut, sondern dieses Gefühl von Frieden, dieses Gefühl, dass du in dem bist, was Gott für dich hat, es gibt nichts Köstlicheres. Wirklich, das alte Telefon, plus der Frieden Gottes, war köstlicher als das Smartphone mit dem Obstlogo. Ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Dann ist aber Gott ganz oft so, dass er es liebt, dich darin dann zu segnen. Und ich habe dann gemerkt, okay, es kommt nichts zurück. Ich habe gemerkt, das ist super. Ich habe aber das Richtige gemacht. Und gedacht, du Dann kaufe ich mir vielleicht doch ein Neues. Und habe nochmal über den Verteiler geschrieben, ob jemand so ein altes Smartphone hat mit diesem Logo. Ähm, da habe ich nette Antworten zurückbekommen. Ähm, lustige Antworten. Und, aber eine Antwort kam auch zurück. Und jemand hat mir geschrieben, oh, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ich hatte es eigentlich schon geplant, dir ein neues zu schenken. Und dann hat jemand schon von Jesus gehört, dass er mir ein neues, also ein, so ein Smartphone schenkt und zwar das neuere Modell. Und jetzt, meins war wirklich gut, aber es hatte zwei kleine Macken. A, war dieser Wireless-Empfang nicht ganz optimal. Und zweitens war, ist einmal runtergefallen, und jedes Mal, wenn du telefoniert hast, bist du oft auf diese Mute-Taste gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr solche banalen Probleme habt in eurem Leben. Das sind so erste Weltprobleme. Ähm, Oh mein Gott, wie hast du das nur überlebt? Ähm, ich habe es überlebt. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich habe das weg es hat mich gar nicht gestört, aber jetzt habe ich ein neues Smartphone geschenkt bekommen, das neuere Modell ohne diese zwei Macken und dann noch einen Halter fürs Auto, sodass ich es direkt da vorne reinklicken kann und mit Navi fahren kann. Da dachte ich mir, wow, hey Gott, ist echt gut. Aber glaub mir, das ist einfach nur Beiwerk, das ist wie die Sahne, das Köstlichste ist der Frieden, weil ich wusste, ich habe das Richtige gemacht. Und ich nehme ganz bewusst so ein banales Beispiel. Ich nehme ganz bewusst so ein banales Beispiel, weil Jesus es liebt, dein Glück zu sein, nicht nur in den großen Linien, sondern in den kleinen Linien. Jesus liebt es, dass du dein Recht aufgibst und ihm nachfolgst. Wir erinnern uns Punkt 2. Du findest Jesus garantiert dort, wo die Verlorenen sind, die, die in Not sind, die, die einsam sind, die, die nicht auswissen, die, die krank sind, die, die gebunden sind. Dort findest du Jesus. Und ich möchte es abschließen mit dem dritten Punkt. Dieser zweite Punkt gilt für uns alle. Wenn du 2014 Gott nahe sein möchtest, dann öffne dein Herz für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. 100 Prozent. Das ist ein Wort des Herrn für dich und für mich. Der dritte Punkt ist individuell. Was heißt es für dich konkret? Wo ruft Jesus dich in die Nachfolge? Wie ich es gerade beschrieben habe. Bei mir, dass ich ein Telefon wegschenke. Was heißt es bei dir? Und zwar wirklich in den großen wie in den kleinen Linien. Es kann sein, dass Jesus dich dieses Jahr in eine neue Stadt ruft. Dass du merkst, Jesus ruft dich an einen neuen Ort. Und wenn du merkst, dass Jesus das tut, dann kann es sein, dass du dir denkst, praise the Lord, endlich weg aus dem Kaff oder aus der Stadt oder wo du gerade bist. Oder du merkst, oh, das fällt mir total schwer. Wie auch immer, vertrau darauf, wenn Jesus dich ruft, geh mit ihm mit, ob es logisch ist oder ob es nicht logisch ist. Schau mal, Petrus musste den Status Quo aufgeben. Die Frage war wirklich, na von was lebe ich denn dann? Papa hat schon von den Fischen gelebt, Großpapa hat schon von den Fischen gelebt, Urgroßvater auch. Das ist das Einzige, was er kennt. Fische fischen, Fische putzen, Fische verkaufen und Geld machen. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn ich jetzt dem nachfolge, ja, von was lebe ich denn dann? Von Fischen. Als er Steuer, Geld für die Steuer braucht, sagt Jesus zu Simon, geh mal und hol den, geh mal zu dem Fisch da, fang mal einen Fisch und den ersten Fisch, den du findest, dem öffnest du das Maul, da wirst du das Geld für die Steuer drin finden. Und du kannst dir das richtig vorstellen, Petrus Gesicht so, ja, ja. <lacht> Veräppelt gar nicht mich selber. Weißt du, wie lange ich schon Fisch und mein Papa und mein Großvater, da war noch nie Kohle im Maul von dem Fisch. Es ist gar nicht wichtig, was uns dieses Bild zeigen will. Gott weiß schon, wie er dich nächstes Jahr versorgt. Gott weiß schon, wie er das machen wird, zu was er dich beruft. Du kannst ihm vertrauen. Jesus nachfolgen kann richtig Risiko bedeuten. Dass du einen Status quo und vermeintliche Sicherheiten wirklich zurücklässt. Vielleicht ruft Gott dich in die Mission. Vielleicht ruft Gott dich von einer sehr einflussreichen Position in eine, wo du weniger verdienst. Aber du merkst, das ist der Schritt, den der Herr für dich vorbereitet hat. Es gibt einen ähm, in dem Gebetshaus in Kansas City gibt es eine Frau, die war, hat für die UN gearbeitet, in hoher Position. In sichtbarer Position. Und dann hat Gott sie in den Gebetsraum gerufen, als Anbeterin. Tag und Nacht. Da gibt es bestimmt gewisse Dynamiken, wo du denkst, so, ey, was soll ich denn da? Wer sieht das denn? Und wer bezahlt dafür? Wenn Jesus dich ruft, dann kannst du dich völlig auf ihn verlassen. Amen. Es kann auch sein, dass Jesus dich genau ins Gegenteil ruft. Wie David. Der ist ein Hirte. Und er sagt: Jesus, du, du bist der nächste König. Und ich sehe, wie soll ich das denn machen? Fühlt sich genauso herausfordernd an. Vielleicht bist du so ein einfacher, kennt keiner in unserer Mitte. Und Gott hat was ganz Fantastisches für dich vor. Und du merkst, Gott ruft dich vielleicht in die Politik. Sagt, ey, bewirb dich in diesem Kreisverband oder was auch immer. Oder Gott sagt, hey, in deiner Firma übernehme mehr Verantwortung. Und du denkst dir, ey, ich kann das gar nicht. Aber du spürst, Jesus sagst, hey, das ist der nächste Schritt. Ich möchte wirklich sagen: geh mit Jesus mit. Warum? es gibt nichts Erfüllenderes, als nah an Jesus dran zu sein. Und wenn er dich zu einem nächsten Schritt ruft, dann kannst du ihn auch gehen. Amen. Vielleicht beruft Jesus dich dieses Jahr, deine Mutterschaft total ernst zu nehmen und darin zu ruhen. Sag, hey, du darfst es wirklich richtig genießen. Vielleicht merkst du schon seit Wochen, dass du dich total eng fühlst, hin- und hergerissen zwischen Arbeitswelt und Mutter sein. Ähm, und du spürst, eigentlich würde ich das gerne aufgeben. Aber dann sind die Fragen, ja, aber was ist da mit meinem Geld? Von was leben wir? Und komme ich wieder in meinen Beruf rein? Und wird es erfüllend sein? Und es ist doch langweilig. Aber eigentlich spürst du, dass es dein Herz bewegt. Und wenn du so genau hinhörst, könnte es tatsächlich sogar der Herr sein, der dich ruft in Mutterschaft und sagt, hey, dort werde ich dir begegnen. Glaub mir, es gibt nichts Erfüllenderes, als mit Jesus Mutter zu sein und dort zu sein, wo er ist, nah an ihm dran. Weil nah an Jesus dran zu sein, das ist dein Glück. Es kann auch sein, dass Jesus jemand genau ins Gegenteil ruft der sagt hey du darfst wieder zurück in den Job gehen fang an Teilzeit zu arbeiten und denkst dir aber wenn ich Teilzeit arbeite und du machst dir den Kopf aber wie fühlt sich das an Jesus nachzufolgen wohin er dich ruft das macht satt amen wie auch immer das aussieht das ist auch wirklich was ähm, das ganze angeht ich habe so empfunden dass einzelne hier sind Gott ruft dich in den Dienst du merkst Gott ruft dich vielleicht in den geistlichen Dienst hier mehr Zeit reinzugeben andere ruft er ins säkulare Leben, in ein Studium, in eine Ausbildung, in einen neuen Job. Was uns satt macht, ist dort zu sein, wo Jesus ist. Und die Dinge, die uns im Wege stehen, mutig zurückzulassen. Ich möchte es mit folgenden inneren Gedanken abschließen. Ich habe so empfunden, dass Jesus Einzelne auch aus Lebenshaltungen herausruft dieses Jahr. Ganz konkret habe ich Selbstmitleid gehört. Du fühlst dich einigermaßen gut in deinem Selbstmitleid. Fühlt sich auch nicht glorreich an, aber der Gedanke, es zurückzulassen, dass Gott es wirklich gut mit dir meint, dass du dich nicht um dich selbst drehst, sondern dein ganzes Vertrauen auf Jesus sagt Gott wird es gut machen. Wer auf dem Herrn vertraut, dem wird alles gelingen. Gott wird es gut machen. Also Selbstmitleid abzulegen und voller Vertrauen mit Gott nachzujagen, das fühlt sich für dich auch herausfordernd an. Und Das versteht Jesus. Vielleicht bist du das seit Jahren gewohnt, dass du so lebst. Aber Jesus ruft dich aus dieser Lebensgewohnheit raus. Er sagt, 2014 ist nicht das Jahr des Selbstmitleides, wo du jedem erzählst, wie schlecht es dir geht, wenn er dich fragt. Also die Frage ist nicht immer ernst gemeint, wie geht's. Ähm, manchmal wollen die Leute nicht alles hören. Ähm, manchmal schon. Aber manchen ist es dran, dass du ihnen die drei Sachen erzählst, die gut sind. Was du ihnen ja heute gesagt hast. Dass du sagst, hä? Dass du nicht das Aber erzählst, sondern dass du das erzählst, was Gott gut gemacht hat. Warum? weil du da mit deinem Leben einen Kurs gibst. Wenn du immer nur erzählst, was schief läuft, ist eigentlich das Statement, also eigentlich kann man auf Gott überhaupt nicht vertrauen, ich würde dir auch nicht raten, das zu machen, weil mir läuft alles schief und es tut noch mehr weh und noch mehr Probleme. Nein, so ist es nicht. Versteh mich richtig. Jeder, der in Not ist, jeder, der herausgefordert ist, jeder, der in der Enge ist, du hast unsere ganze Unterstützung. Aber die Unterstützung besteht genau darin, dass wir gemeinsam auf die Wahrheit schauen. Nämlich, dass dein König gut ist und dass er fähig ist, alles gut zu machen. Amen. Und dass, wenn wir dich ermutigen, du damit einstimmst und sagst, ja, ich werde mein Vertrauen auf Jesus richten. Es gibt Menschen, die kannst du nicht ermutigen, weil sie nicht ermutigt werden wollen. Und das kann keiner dir wegnehmen. Das musst du ablegen. Da kann dich keiner rausbringen. Da musst du eine Entscheidung treffen und sagen, so nicht mehr. Ich folge Jesus nach, im Vertrauen, dass er es gut machen wird. Ich will in was Neues, ich will aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Ich-Bezogenheit raus. Ein anderen Punkt, den ich empfunden habe, ist, dass Jesus einzeln herausruft aus Harmoniesucht. Jesus ruft dich hinein, in wahrhaftig zu sein. Dieses auf allen Gleisen gleichzeitig allen Recht machen ist vorbei. Er sagt, ich habe dich zu was ganz anderem berufen. Du sollst eine Person mit klarer Meinung sein, mit Eindeutigkeit und du sollst mit einer Stimme sprechen, nicht doppelzüngig sein. Die Bibel sagt wirklich, es ist ein Zeichen, was er am Beispiel ein Leiter braucht, dass er nicht doppelzüngig ist, dass er nicht so redet und so redet, sondern dass er eine Meinung hat, eindeutig ist, ein Mann, eine Frau, klare Mann und das auch zu kommunizieren weiß. Und dieses, ich will aber niemandem verletzen und ich will es mit allen, soll es nett sein, das ist vorbei. Der Herr hat was Besseres für dich. Amen. Fühlt sich ein bisschen friedlich an, aber glaub mir, hier ist wieder genau das Bild. Ohne Jesus selbstgemachter Frieden ist weit weniger herrlich und glorreich und erfüllend, wie mit Jesus zu sein und dadurch ein bisschen Sturm zu verursachen. Wenn du an Jesus Seite bist, wirst du Stürme verursachen. Du wirst Kontroversen ähm, werden sich entwickeln, das ist einfach so. Aber dann an Jesus dran zu sein und seinen Frieden zu spüren inmitten des Sturms ist weit glorreicher weit glorreicher als selbstgemachter künstlicher Frieden. Amen. Fassen wir zusammen. Erstens, Jesus ruft uns dieses Jahr, ihm nachzufolgen. Warum? Weil Jesus nah zu sein, das macht uns glücklich. Wo finden wir Jesus? Punkt zwei. Garantiert dieses Jahr bei denen, die ihn nicht kennen. Jesus hat ein Herz für diese Menschen. Drittens, findest du Jesus individuell dort, wo er dich hineinruft. Vielleicht in eine neue Arbeit, vielleicht in deine Arbeit zu bleiben. Vielleicht in eine neue innere Haltung. Vielleicht in eine neue Art und Weise, dein Geld auszugeben. Vielleicht in eine neue Art und Weise, deine Zeit zu organisieren. Wie auch immer, der Heilige Geist hat etwas und du spürst es. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Lasst uns aufstehen und Musik einspielen. Was sagt der Heilige Geist zu dir? Wo ruft er dich in die Nachfolge? Es hat ganz, ganz viel mit Kontrolle verlieren zu tun. Guck mal, Jesus nachfolgen bedeutet, dass du ihn als deinen Erretter annimmst, aber auch als deinen Herrn. Dass du sagst Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Und der Herr deines Lebens ist der gute Hirte. Der, der dich in Dinge hineinruft oder aus Dingen herausruft, macht es nicht gleichgültig, macht es nicht ohne Ahnung zu haben von der Materie, ohne dein Herz zu kennen, deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte, sondern gerade weil er dein Herz, deine Bedürfnisse und deine Sehnsüchte kennt. Der Jesus, der dich in Nachfolge ruft, mit seiner Leidenschaft mitzugehen, nämlich die Verlorenen dieser Welt zu gewinnen, macht es nicht auf deine Kosten. Er spielt die Welt nicht aus gegen dich. Der Jesus, der dich ruft, Dinge niederzulegen, aufzugeben, der Jesus, der dich ruft, Dinge anzunehmen und hineinzugehen, ist der, der genau weiß, wer du bist, der dein Herz kämmt, der weiß, was du brauchst, der weiß, nach was du dich im Tiefsten sehnt, aber der am besten weiß, wie der Weg dorthin aussieht. Und deswegen ruft Gott wirklich Einzelne und er sagt dir, bevor du das überhaupt hören kannst, sagt er, leg diese Kontrolle ab. Faktisch bist du noch der Herr deines eigenen Lebens. Und in einzelnen Bereichen, da regierst du und nicht Jesus. Wir haben das empfunden, auch auf dieser Klausurtagung. Wir waren als Leitungsteam weg, dass es in Ehepaaren, dass es auch um Ehepaare geht. Wo Gott Männern und Frauen auffordert, ihm zu vertrauen in der Partnerschaft. Dass Gott den anderen führt, dass er an ihm wirkt, dass er ihn in den Aufgaben oder Berufungen hineinführt und dass du nicht zu kurz kommen wirst. Gott sagt es zu Männern, Gott sagt es zu Frauen, zu vertrauen dass Gott ihre Männer führt, loszulassen. Und das, nach was du dich sehnst, dass du vertraust, dass Gott dir gibt, nach was dein Innerstes sich sehnt, dass du voller Vertrauen sagen kannst, Gott, ich befehle dir diese Beziehung in deine Hand. Es ist wirklich so, der Heilige Geist sagt zu Einzelnen, dass du Du, du hältst wirklich die Zügel in der Hand. Im Psalm 16 heißt es, oder in, in dem Psalm um 16 herum, da heißt es, dass er uns Speise zur rechten Zeit gibt. Aber hier sind Einzelne in unserer Mitte. Du tust dich selbst ernähren. Du bist selber ganz doll drauf bedacht, deine Seele, dein Innerstes zu ernähren, dass du ja nicht zu kurz kommst. Durch verschiedene Dinge, durch Beziehungen, durch Dinge, wie du Sachen machst, wie du das Leben kontrollierst. Der Heilige Geist sagt, lass es los, gib es in meine Hand. Das sagt er nicht mit Härte, sondern das sagt er als jemand, der sagt, du darfst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß, was dein Innerstes braucht. Ich bin der Aufseher deiner Seele und ich werde dir geben, was du benötigst. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr spürt, dass Jesus euch etwas gezeigt hat, wenn ihr etwas ahnt, wo, rein, wo, wo, wo Jesus euch hinein oder hinaus herausruft, dass ihr das anfangt zu bewegen. Vielleicht könnt ihr die Entscheidung heute treffen und direkt damit loslegen. Vielleicht merkt ihr einfach nur, oh ja, ich will das, ich kann das aber überhaupt nicht. Dann legt Jesus das hin, dann sagt ihm das: Jesus, ich will, aber das fällt mir ganz enorm schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Dein Hirte ist nicht. Lieblos, nicht ungeduldig, sondern er ist die Liebe in Person. Er ist voller Güte, voller Gnade, voller Geduld. Du merkst, du weißt gar nicht, wie du willst. Hey, dein Vater ist gut. Andere ruft Jesus zurück zu sich heute Morgen. Es sind manche hier. Jesus ruft dich in die Nachfolge zurück oder erstmals. Vielleicht bist du hier und du lebst noch gar nicht mit Jesus. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch gar nie getroffen, Jesus bewusst nachzufolgen. Vielleicht hast du all das schon gehört, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wer auf ihn vertraut, errettet werden wird jeder. Der Jesus bittet, seine Schuld zu vergeben, dem wird vergeben und er bekommt ewiges Leben. Jeder, der sagt, Jesus sei der Retter meines Lebens und der Herr. Ich möchte dir nachfolgen, weil nichts wird mich mehr erfüllen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, lass uns alle mal die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast und die Bibel ist sehr eindeutig, sie sagt, du glaubst es in deinem Herzen, aber du bekennst es mit deinem Mund. Das heißt, du machst es öffentlich, du sprichst es auf, du sagst, ja, das betrifft mich. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast oder aber nicht mehr mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht warst du als Kind mit ihm unterwegs, vielleicht als Teenie, vielleicht vor Jahren und du merkst, dass der Heilige Geist dich heute ruft, dich Jesus neu hinzugeben, ihm neu nachzufolgen, dann möchte ich euch einfach die Chance geben, jetzt eure Hand zu heben. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann hebt doch einfach mal deine Hand nach oben. Genauso, wenn du diese Entscheidung neu treffen möchtest und zurückkehren möchtest zu Jesus. Vergesst einfach, was links oder rechts von euch ist. Hebt einfach mal eure Hand nach oben, wenn euch das betrifft. Und sagt, Jesus, schenkt mir ein neues Leben. Wasch mich rein von meiner Schuld. Ich möchte so wirklich euch diese Freiheit geben. Ich empfinde, dass wirklich so zwei, drei Leute da sind und es betrifft euch. Und auch hier ist alle Freiheit da. Aber ich möchte euch ermutigen, das, was die Schrift sagt, zu tun. Wenn ihr es in eurem Herzen wisst. Gebt dem Herrn noch ein Zeichen, hebt eure Hand und sagt: Jesus, hier bin ich. Ergreife mich neu, ergreife mich erstmals. Lasst uns dieses Gebet einfach gemeinsam beten: Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du real bist dass du lebst und dass du jetzt hier bist. Herr, ich ergreife deine Hand. Vergib mir all meine Schuld. Wasch mich rein von all meiner Schuld. Mach alles neu. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und dass jeder, der deinen Namen anruft, errettet werden wird. Jesus, ich gehöre zu dir, zu Licht, zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. Und Herr, alles, was in mir wirkt, was nicht von dir ist, wasch es heraus und fülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Herr, durchströme mich mit deiner Liebe, mit deiner Weisheit, mit deiner Eindeutigkeit. Lass alle Schwammigkeit verschwinden und lass mich dir mit ganzem Herzen nachfolgen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden segnest jetzt mit deiner Gegenwart, mit deinem Feuer. Dass du alle Zweideutigkeit, ich sehe wirklich, wie der Herr sagt, das Feuer Gottes ist heute Morgen hier, um alle Zweideutigkeit aus uns herauszubrennen. zu brennen. Alles Hinken auf zwei Seiten bricht, wäscht der Heilige Geist heute Morgen raus. Er durchströmt dich mit einer Eindeutigkeit des Glaubens, mit einer inneren Lust, ihm nachzujagen auf all seinen Wegen. Das ist nichts, was du produzierst, sondern der Heilige Geist schenkt dir das. Wenn du merkst, dass du das willst öffnen, mal gerade für euch eure Hände. Der Heilige Geist kommt und sucht dich heim mit seiner Gegenwart. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du jedem gibst, was er braucht. Ich spreche den Segen Gottes aus über euch, über diese Woche, dass der Schutz Gottes mit euch ist, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Amen. Wie immer ist es so, ihr könnt gerne draußen Kaffee trinken, ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, wir werden hier vorne beten. Wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, eindeutig oder im Stillen. Wenn ihr Gebet braucht, egal für was, wenn ihr eine Not habt, eine körperliche Not, wenn ihr Beschwerden habt, wenn ihr merkt, ihr wollt Jesus nachfolgen, aber etwas hindert euch, kommt nach vorne, wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen und einfach Gottes Kraft über euch ausrufen. Kommt nach vorne, die Beter stellen sich schon mit hin, wenn ihr gerade mit nach vorne kommt und wir segnen euch. Ich wünsche euch eine starke Woche.